0: bem-vindos a mais um Leão de Sá. Hoje vamos falar do Sporting Santa Clara, a renovação de Ruben Amorim, a volta de Luís Filipe e também uh, a despedida de Maria José Valério. Vamos deixar isso mais para o fim, mas bora lá começar então pelo jogo, em Alvalade, contra o Santa Clara, uma equipa que já causou problemas ao Sporting na primeira volta, também foi uma equipa complicada, uma equipa que tem dado muitas dificuldades contra os grandes, e sabia-se que, sabia-se antemão que o Sporting iria ter dificuldades contra essa equipa, não ia ser um jogo fácil, e, e assim foi mais uma vez, o Sporting acaba por ganhar... 2-1, um, mais um jogo onde o Sporting ganha depois uh, do minuto 90. Aqui há aqui uma alteração, não é? Uh, Pedro Pouco lesionado. Uh, uma lesão que penso que foi, entretanto, já depois do último podcast. Uh, por isso eu não tinha falado no último podcast. Uma lesão qualquer que aconteceu num treino, algo assim. Uh, não, não me lembro bem qual era a lesão, mas penso que não era muito grave. Mas deixar aqui Pouco indisponível para este jogo... Uh, de resto o 11 normal uh, e também claro a surpresa uh, Tabata a aparecer no, no lugar de Nuno Santos no uh, Ruben Amorim aqui foi, foi para mim foi a maior surpresa nem, nem consegui bem, muito bem perceber embora Tabata claro a merecer e já tinha mostrado uh, nível para ser titular mas foi aqui uma surpresa, de resto, um, e dizer que Mateus Nunes fez o, o, a, a ala um, direita também foi uma surpresa. Toda a gente esperava que fosse um, o, o João Pereira e Rubana Mourinho aqui a surpreender a meter Mateus Nunes. Um, foi um jogo que arrancou logo do lado do Santa Clara e, e logo nos minutos iniciais um, ficou a ideia que o Santa Clara e lado Tentar complicar a vida um, ao Sporting. O uh, Santa Clara entrou muito forte e depois um, aqueles cantos acho que foram dois ou três cantos seguidos um, deixou ali uma sensação de desconforto, não só nos adeptos mas mesmo na equipa, no treinador um, não é normal uma equipa um, como a Santa Clara um, ir à lado e conseguir logo uh, aquela entrada uh, tão forte a nível ofensivo e conseguir logo aqueles cantos um, realmente estava difícil para o Sporting uh, reagir ali naqueles primeiros minutos isso um, não foi muito positivo depois a equipa do Sporting foi Uh, foi conseguindo chegar um bocado à frente, mas sem, grandes, sem grande finalização. Uh, também dar nota que a equipa de Santa Clara, uh, embora tenha chegado à frente, nunca teve assim um lance uh, nestes momentos, nunca teve, não teve assim, aquele lance mesmo de, de perigo, mas chegou uh, muitas vezes à frente no início. O suporting foi equilibrando, aliás, foi, foi superiorizando e um, a criar, mas sem finalizar, mais uma vez, um, já um, algo que tem acontecido muito, o sporting finaliza pouco, mas a eficácia uh, também é a marca dessa equipa e uma grande jogada individual de Bruno Tabata, libertar para Pedro Gonçalves e uma finalização muito boa de Pedro Gonçalves um, e deixava aqui um resultado tranquilo no Sporting. Um, que de resto não, não se alterou uh, na primeira parte, ainda estava aqui a ver, o jogo não teve muitos mais casos na primeira parte, algumas situações, mas basicamente isso, um jogo mais ou menos tranquilo. Na segunda parte, o Sporting foi tentando controlar, um pouco eu senti a equipa muito relaxada, e o Santa Clara, obviamente, não tinha nada a perder, o que é que o Santa Clara tinha a perder a jogar em Alvalade contra o Sporting, uh, só tinha a ganhar, e foi crescendo, foi ganhando confiança, começou a criar algumas situações, e algumas mesmo cumpriu um, o Sporting estava simplesmente sem ideias a nível ofensivo um, e depois com algumas alterações um, sentiu-se que a equipa ficou mais inspirada ou não é, nem é bem mais inspirada mas com mais ideias a nível ofensivo e começou a chegar à frente com mais critério uh, até sentiu que o Sporting podia ter marcado uh, mas no momento em que o Sporting se calhar até estava um bocadinho melhor Uh, nos últimos 10 minutos o Santa Clara também entretanto Sporting voltou a baixar um bocado, o Santa Clara consegue um, chegar ao golo, aqui esse golo um, entretanto o Ruban Amorim já tinha tirado Nuno Mendes um, e tinha dado entrada a Mateus Reis, Mateus Reis que até tem feito boas exibições, mas eu penso que aqui, aqui não é só a culpa de Mateus Reis, se vocês forem ver o lance está uh, 3 para 3 Mateus Reis na minha opinião é um bocado mal colocado, mas mesmo que Coates, também, um, ali naquele lance, uh, eu penso que depois vou meter no blog, não sei bem, um, fazer o que me aconteceu ainda sobre esse golo, mas esse golo, na minha opinião, há aqui mais abordagens, porque estava 3x3, um, e a linha estava mal, estava uh, um pouco desalinhada, mas Mateus Reis acho que tá, é o que está pior, mas normal, um, porque lá está, vem do banco, é um jogador que... Entrou agora, não está rotinado uh, com essa equipa, não conhece muito bem os colegas, ainda assim acho que esse gol era evitável, uh, dava para evitar, um, ter o Matheus Reispe tenha é gostado uh, mais naquele uh, no jogador que, que depois faz, uh, que, faz uh, que recebe a bola e que depois tenta fazer a assistência uh, e mesmo com o Ates também, na minha opinião, um bocado mal posicionado. E há dado também porque a bola entra entre ele e, os, e o poste. Ele também podia ter tentado fazer um bocadinho melhor. Um, ainda assim, o Santa Clara mereceu pelo, por, pelo que fez, mereceu esse golo. Acho que o Sporting relaxou muito uh, e, e o Santa Clara fez pronunciar. Depois disso, foi correr atrás do prejuízo e já sabia o Sporting uh, tinha uh, condições para fazer muito mais. Isso viu-se a seguir ao golo. Uh, o golo aconteceu no minuto 84 e a partir daí o Sporting começou a criar muito, de uma forma muito mais lúcida, a chegar à frente, como, uh, a criar boas jogadas e, e, de facto, o Sporting podia ter feito isso o resto da partida. Um, podia ter matado o jogo na primeira parte, podia ter marcado 3 golos, uh, não sabemos, mas o Sporting podia ter carregado e ter feito aquilo que fez nos últimos uh, mais ou menos 10 minutos, podia ter feito uh, o resto do jogo e não tinha que ter passado por, uh, por esse sufoco. Um, o Sporting marcou um gol, depois relaxou muito, uh, teve ali uns momentos que até uh, dá alguma lucidez e chegou à frente com alguma, algum critério, mas não marcou e depois... Uh, e Santa Clara bem acreditou, marcou. E o Sporting é obrigado mais uma vez a correr atrás do prejuízo uh, e depois consegue. Consegue porque o Sporting tem, uh, tem uma equipa que acredita, tem uma equipa que uh, individualmente jogadores uh, acima da média. Uh, Criaram várias, várias oportunidades. E depois aquela bola que já não me lembro quem é que cruza. Mas depois sobra para, para a esquerda onde está João Mário. Que faz um ótimo cruzamento para a cabeça de Coates. Que encosta já no, no último minuto da compensação. Uh, que finaliza muito bem Coates. Mais uma vez a salvar aqui o Sporting. E a salvar esses três pontos muito importantes. E, e acho que era um jogo que era escusado. Uh, embora o Santa Clara pratica bom futebol. É uma equipa que concede muito pouco. Um, poucos um, remates, enquadrados Estava uh, a ver essas estatísticas O Santa Clara é uma equipa muito, muito compacta defensivamente Principalmente contra os grandes Ainda assim não se justifica porque o Sporting entrou bem uh, Aliás, o Santa Clara entrou bem Mas depois o Sporting equilibrou uh, Tinha tudo, teve vários, vários momentos para marcar mais gols E a seguir ao primeiro gol do, 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 do Pedro Gonçalves O Sporting relaxou muito uh, Deixou-se ficar e claro, o Santa Clara foi permitindo muita passividade da equipa do Sporting e permitiu ao Santa Clara chegar ao golo um, e depois a equipa novamente obrigada a correr atrás do prejuízo. Teve se calhar estrelinha, mas também teve crença porque essa equipa do Sporting acredita sempre até ao, até ao fim. Eu acho que, mais uma vez digo, essa equipa é normal, é uma equipa... Uh, ainda muito jovem, uh, não está habituada ainda a lidar com esses momentos, uh, como o próprio Ruana Amorim disse, e eu também uh, subscrevo, a equipa teve um jogo complicado na no no, no última semana, contra o Porto, muitas emoções, e uh, não souberam gerir muito bem isso, uh, apanharam-se a ganhar ainda no minuto 22 contra a Santa Clara, e depois foram relaxando muito, normal, acontece, o que importa, acho que nesses jogos, uh, importa ganhar, esses jogos são importantes, acho que é esses jogos que se fazem mesmo as equipas campeãs porque normalmente o Sporting jogava aqui mal um jogo desses numa situação numa outra época o Sporting não tinha tirado, provavelmente até tinha perdido ou tinha mesmo saído com empate e sair com 3 pontos desse jogo foi muito positivo. Embora digo, acho que o Sporting no momento normal tinha, tinha, podia ter resolvido o jogo mesmo na primeira parte, não o fez. Um, muita passividade e acabou por, uh, por ter que passar por uh, esse sufoco, entre aspas, embora não tenha sido bem um sufoco, quem viu o jogo sentiu-se sempre que a equipa Sporting estava tranquila, mas claro, aquele gol ao minuto 84, um, o Sporting estava a ganhar por margem mínima, estava sempre a sentir que a qualquer momento o Santa Clara poderia marcar e que foi o que aconteceu e depois era muito complicado um, e o Sporting devia ter, um, carregado, ir atrás de um segundo golo, um, e quem sabe um terceiro, para tentar depois ficar com mais calma, e não, deixou sempre o jogo em aberto, e depois um, foi o que aconteceu. O Sporting felizmente consegue mais uma vez dar a volta e, e tirar, um, ou, aliás, um, conseguir os 3 pontos em Alvalade, esses 3 pontos muito importantes. Agora olhando aqui para os destaques, começando aqui pelos destaques positivos, uh, obviamente eu meto uh, sebastião Cobates, não só pelo golo uh, muito importante, uh, mas também por uh, tudo que tem feito, pela sua um, solidez uh, defensiva, muito, muito bem, uh, muito também solidário, uh, acho que o capitão do Sporting está tá numa época muito boa, eu até meti, vou falar acho que mais para a frente, uh, para mim foi destaque um, o destaque do, do mês de Fevereiro uh, do Sporting acho que ele teve, está cada vez melhor e esse é o que teve muito bem um, mesmo sem contar com o gol o segundo destaque positivo meto o João Mário Muita qualidade com a bola, novamente, uh, foi aquele, jogo, aquele jogador que teve também mais critério, novamente a saber também uh, distribuir e a pautar o jogo, uh, além da assistência, obviamente uh, foi um, um dos jogadores uh, com mais lucidez. O próximo destaque positivo: eu meto Pedro Gonçalves porque acho que naquilo que foi um abismo ofensivo, um deserto a nível ofensivo do Sporting foi sem dúvida um, uma luz um, foi dos que mais tentou além do gol tentou várias vezes com a bola, um, e com a sua criatividade, uh, é um jogador que nesse, nesse jogo tentou muito, uh, infelizmente não conseguiu, aliás conseguiu o golo, mas não conseguiu mais nenhum, mas não foi premiado com mais nenhum golo além da, do, uh, do primeiro, uh, porque Mercia acho que merecia ter marcado mais, foi um jogo onde batalhou muito e eu meto aqui como destaque positivo o próximo destaque positivo obviamente tinha que ser Bruno Tabata o jogo de, de estreia no campeonato é um jogador que eu aprecio muito por causa do seu compromisso defensivo e a sua qualidade com a bola é, uma das, das provas da sua qualidade com a bola é aquela é, bela assistência é, é um jogador que Cada vez se mostra mais uma mais-valia um, e eu gostei bastante da sua estreia. O destaque negativo, uh, mete mais uma vez Tiago Tomás. Acho que Tiago Tomás tem cada vez mostrado mais. Eu gosto muito dos jovens da formação e acho que temos que valorizar os jovens de formação, mas Tiago Tomás um, é curto para jogar à frente de ataque do Sporting, cada vez se tem mostrado mais, anteriormente eu critiquei-o critiquei nos jogos grandes, nesse momento até mesmo nos jogos, uh, entre aspas, mais pequenos, uh, no conto adversários, mais, mais, mais fracos, uh, com todo respeito, obviamente, pelo Santa Clara, no caso, uh, o Tiago Tomás não se tem mostrado à altura, muito apagado, com muita dificuldade, das vezes que foi chamado uh, a intervir, com muitas dificuldades também com a bola, e eu acho que, o Sporting precisa urgentemente de Paulinho, esperemos que recupera rápido, porque Tiago Tomás tem muita qualidade, muito potencial, mas ainda é curto para jogar, para ser titular no plantel principal do Sporting, numa equipa que quer ser e que ambiciona ser campeã. Temos que nos lembrar também que Tiago Tomás saltou diretamente do sub-23 para a equipa principal, é um salto muito grande e por isso também temos que ter sempre isso em conta. Um, embora a sua qualidade para mim é inegável e acho que ele vai ser um grande ponta de lança, mas nesse momento um, é curto. O próximo destaque negativo, uh, Nuno Mendes. Um, acho que Nuno Mendes tem tentado mal, também não é só por esse jogo, mas... Uh, nesse jogo teve mal, mas já, já tem vindo aí uma série de dois, três jogos onde ele tem estado um bocadinho mal. Acho que está a começar a merecer um banco. Um, e se calhar perder ali o lugar para Mateus Reis pode-lhe fazer bem. Cometeu vários erros. Uh, teve algumas dificuldades a nível ofensivo. E uh, acho que foi dos jogos mais negativos do Nuno menos na minha opinião. A nível defensivo também teve algumas mais abordagens. Algum, cometeu alguns erros. Uh, e sinceramente acho que merecia ficar no banco e começar aqui a dar lugar. Eu daria lugar a Mateus Reis para ver... Uh, Embora como disse, Matheus Reis até acho que está um bocadinho ligado ao, ao golo de Santa Clara, mas nada a ver acontece, uh, uh, aquele golo, Se o Sporting tivesse uh, carregado muito mais, se, tivesse, uh, se quisesse, podia ter marcado outros golos, podia ter marcado mais golos ao Santa Clara e depois não precisava ter preocupado com, aquela, com aquele golo de Santa Clara. O Sporting meteu-se a jeito e é verdade o Matheus Reis se calhar tem ali uma, está ali um bocado mal posicionado, mas também ter em conta que Começou agora a jogar no Sporting, tudo isso, tendo isso tudo enquanto acho que o Mantas Reis, se calhar merecia um, lugar a titular, talvez no próximo jogo, e no menos começar a ficar uns jogos no banco, porque acho que está um, se calhar há uns jogos um bocadinho relaxado. Eu sinto, sinto isso dois, três jogos para cá, e, e é normal, ele é um jovem, uh, apenas 18 anos, uh, ser titular numa equipa principal, uma, uma grande equipa, como o Sporting é normal, um, que isso esteja a acontecer uh, por isso já Ia dar aqui também ia dar aqui Uma menção do Mateus Reis Mas já falei acho que já falei o suficiente De resto é só Também uh, posso falar de Mateus Nunes Acho que até teve bem uh, não, não, Teve algumas dificuldades a nível ofensivo Claramente não é a posição para ele Não é a direita Mas até, até cumpriu uh, E basicamente uh, é isso uh, Vamos aqui avançar Para os próximos uh, os próximos temas, uh, eu vou falar agora rapidamente da renovação de Rubana Morim. Rubana Mourinho uh, renovou, né? toda a gente sabe, uh, tinha um contrato até 2023, aumentou para 2024, cláusula de 20 milhões, uh, aumentada para 30 milhões. Uh, o que é que eu acho dessa renovação? Primeiramente, o aspecto que pode ser mais negativo... Um, o Sporting aumenta aqui a renovação e, e obviamente tem aquela cláusula deve ter uma cláusula caso o Sporting queira rescindir o contrato despedir o treinador nós esperemos que isso não aconteça mas um, tendo isso aqui em cima da mesa se isso um dia um, entretanto até ao final do contrato se, se isso estiver de acontecer o Sporting vai ter que pagar uh, provavelmente um valor muito alto ao Ruben Amorim uh, eu acho que nesse aspecto devia ter mantido até 2023 porque não sei se até 2024 não é muito tempo, uh, porque o treinador aqui ainda nem completou bem uma época, fez agora já fez um ano, mas devíamos ter deixado até ao fim, para ver. Uh, não estou a meter a sua qualidade em, uh, em causa, mas que os treinadores normalmente, e nós vemos isso agora, por exemplo, com o Klopp, às vezes os treinadores gastam-se nas equipas. São muito bons, mas passado um tempo, às vezes dois, três anos, e é preciso trocar. Eu espero que não aconteça isso com o Robana Mourinho. Uh, mas se acontecer o Sporting depois, fica obrigado a pagar aqui uma... Tem aqui essa cláusula uh, e vai ter que pagar um valor muito alto para despedir Rubana Mourinho. Uh, ou fica obrigado a ficar com Ruben Mourinho até ao final. Um, claro que esperemos que corra tudo bem e que Ruben Amorim tenha boas exibições até ao final do contrato. Uh, e que fique até ao final do contrato. Um, mas é só essa... Um Fico mais a pé, pé atrás um bocado por causa disso. A nível da cláusula, claro que se justifica até para silenciar, digamos assim, um bocado de ruídos de fundo. Andava aí assim, notícias que o Leicester e o Leeds estavam em cima do, uh, do Ruben Amorim. Acho que essa renovação cai mesmo no momento certo. E também com esse aumento de cláusula, quando se já começava a meter em cima da mesa, que havia equipas que podiam pagar 20 milhões, que eu achava, acho, ainda continuo a achar, que, que é impensável que não iriam pagar, mas alguns jornais apontavam isso. Uh, 30 milhões... Um, agora é completamente impensável, acho eu, e por isso o Sporting segura aqui o Rubando Amorim, um, penso que é nesse aspecto muito bom, até mesmo se o Sporting ganhar o campeonato, uh, mesmo que não ganhe, segurar o Rubando Amorim, que é um projeto para os próximos anos. Uh, por isso, na minha ótica, parece-me bem, e sim, é mais por esse sentido, porque estava-se a, a Cíntica, andava muitas notícias, que estavam assim, muitas notícias a apontar a Rua de uh, muitos clubes lá fora, e por isso, com essa renovação, acho que silencia um bocado isso, e é, uh, e é positivo. Uh, basicamente, sobre a renovação do, do Rua de Amorim, uh, era isso que eu queria dizer, vou aqui avançar... Uh, falar rapidamente sobre Rossier antes de, de falar sobre um, Luís Filipe que voltou a jogar na equipa B, entretanto já fez dois jogos, mas vou falar de, de Rossier que, que se tem destacado bastante no Mesictas, eu acho que falei aqui várias vezes do Rossier enquanto ele estava uh, no Sporting, sempre elogiei, sempre foi das pessoas que disse que Rossier era um grande jogador, um grande lateral esquerdo com muito potencial, mesmo quando ele foi contratado, um, sempre defendi muito a contratação do Valentim Rossi havia muito potencial nesse lateral nesse jovem lateral direito infelizmente um, é verdade que ele teve vários problemas e não foi só com o Ruben Amorim antes do Ruben Amorim eu lembro-me que ele mostrou pouca entrega no Sporting e não sei se foi assim, simplesmente uma questão de gestão, de expectativa, de achar que vinha para o Sporting iria ser logo titular, ou algo assim do género, não sei se foi isso, mas senti uma falta de empenho dele, e claro, depois houve atritos com o Robana e isso acabou por colocá-lo totalmente de lado, e nesse momento é completamente impensável, acho que é quase impossível recuperar Valentin Rossier, ele está... Digamos, a brilhar no Besiktas. Uh, os, os adeptos turcos, turcos, pelo que eu tenho lido, estão muito contentes com ele. E acho que o Besiktas vai tentar acionar a opção de compra, quer ficar com ele. Uh, eu não sei dos valores, ainda não me informei, não sei quando é que se está a falar. Espero que suportem pelo menos... Uh, venda pelo mesmo valor ou mais daquilo que comprou, uh, não vendo agora por uma pechincha como é o costume dos negócios do Sporting, mas eu isso vou, vou falar depois porque eu não, não me fui informar, era só falar sobre isso, acho que é uma perda porque era bom ter o Rossier uh, reintegrado, mas às vezes, por muita qualidade que o jogador tenha, e se nós temos tempo que nos lembrar, às vezes a parte psicológica é muito mais importante e às vezes mais vale termos um jogador que está empenhado, que vai dar tudo no, no Sporting um, e que se calhar não é tão bom como a Rocia do que ter um, um Valentin Rocia que é um jogador com muito potencial, um jovem com muito potencial, com muita qualidade mas que parecia que queria pouco cá estar ou que sejava superior uh, ao clube onde estava a jogar um, por isso aí é, é, um, é um bocado triste porque eu acho que era um, vai ser um jogador que ainda irá Uh, brilhar muito e se calhar vamos olhar no futuro daqui a uns anos vamos olhar vamos dizer e vamos nos arrepender não é? uh, nós não mas se calhar o treinador uh, que o dispensou porque acho que ele tem mesmo muito potencial uh, infelizmente não o vimos uh, não vimos esse potencial todo no Sporting. também não teve muitas oportunidades uh, e com a equipa certa Gostava, achava que ele iria uh, com o Ruben Amorim iria conseguir extrair algo dele não conseguiu a uh, Romana Mourinho também tem mostrado que não é o treinador ideal para, para uh, uh, gerir a carreira de certos jovens. Uh, não é para gerir a carreira, também aqui quero, posso -me estar a interpretar mal, mas uh, jogadores uh, como Plata e Rossi são jogadores que, uh, de certa forma, uh, já, já, têm uma, já se acham uh, jogadores superiores Uh, ao patamar onde estão a jogar no caso de Plata por exemplo, o, o, acho que o Ruana mori muito bem e, e uh, a retirá-lo da equipa principal agora a jogar na equipa B também perceberam onde é que está uh, porque Plata jogava na seleção tinha muita gente a elogiá-lo e de repente achava que, que tinha que jogar na equipa principal do Sporting uh, e não é assim que funciona uh, Plata a nível, uh, in, a nível técnico um, é muito bom, mas precisa de aprender a nível tático, tem muito que aprender, e tinha que ter essa humildade, e o Valentim Rossi é igual, era um, chegou aqui como um jovem, era preciso fazer uh, as restantes etapas, escalar até chegar à equipa principal, e às vezes os jogadores não têm essa humildade, um, e o Ruben Amorim mostrou que não tem muita paciência para lidar com os jogadores um, com falta de humildade, e, e, um, e aconteceu que provavelmente não vamos ter Rossi a jogar no Sporting, é uma pena, acho que é um jogador com potencial, mas uh, é isso. Uh, basicamente, seguindo aqui para o caso, uh, falando de Luís Filipe, como já introduzi, uh, Luís Filipe voltou finalmente a jogar, uh, entretanto já fez dois jogos na equipa B. Uh, começou agora, agora os primeiros passos, acho que ainda nem fez uh, 90 minutos em nenhum, normal. Uh, gostei do primeiro jogo dele. Uh, a Luís Filipe mostrou-se, claramente, uh, a nível físico, um bocado abaixo, uh, mas é, é perfeitamente normal. Uh, mas até gostei, gostei de alguns movimentos, mas é o Luís Filipe que, que já conhecemos, está agora a começar a, a ganhar confiança, também senti um bocado isso, um bocado uh, os índices de confiança dele, claro, estão bastante em baixo, ele está agora a começar de novo, uh, sinceramente... Uh, não sei se o Luís Filipe vai chegar para equipa principal do Sporting, se depois o Sporting vai vendê-lo, vai emprestá-lo. Eu tenho pouca expectativa, sinceramente, tenho pouca expectativa, um, porque não sei se, se, se voltássemos a ver aquele Luís Filipe que ainda teve no Sporting. O Luís Filipe até era um bom jogador o bem, chegou a sentar o voz, para quem se lembra, uh, mas eu não sei se vamos voltar a ter esse Luís Filipe. Uh, por isso, provavelmente o Filipe Felipe vai recuperar o nível Nunca vai recuperar aquele, aquele nível que, este, que tinha no Sporting Ou que chegou a ter no início, quando apareceu uh, Ainda com base de uh, provável é que o Sporting depois empresta ou venda o jogador uh, Não tem assim muita expectativa mas Aquilo que vi, uh, pareceu-me empenhado em voltar a jogar Vamos ver uh, A verdade é que, nesse momento o Sporting ainda tem Pedro Marcos, tem Pedro Mendes, são jogadores também com algum potencial. O, o TT, Tiago Tomás, um, aí que também precisa de crescer, um, quem sabe umas passagens pela equipa B. E depois Paulinho, quando por onde, claro, será um, titularíssimo de, de, deste lugar de ponta de lança. Luís Filipe será uma opção, parece uma opção, pode ser uma opção válida, mas pensando naquele Luís Filipe antes da lesão... Um, mas, sinceramente, não sei se voltaremos a ter esse Luís Filipe. Eu uh, não consegui assim ver muito nos jogos da equipa B. Mas parece-me um jogador empenhado e que quer voltar. Isso também acho que é muito importante. Uh, por isso, vamos ter de esperar. Agora, eu acho que estou com, um uh, com pouca expectativa, sinceramente, que ele vá uh, ser reintegrado na equipa, na equipa uh, na equipa principal, embora eu acho que as suas características davam jeito em alguns jogos, ele, mesmo por ele ser bom de cabeça, hum, nós não tínhamos bem um ponto de lança com aquelas características semelhantes a Luís Filipe, e às vezes em alguns jogos hum, pode ser interessante lançar o Luís Filipe, hum, por isso é ver, vamos ver como é que ele recupera e vamos ter que aguardar e ver o que é que vai ser o futuro desse jogador. Aqui para terminar, uh, falar de umas declarações uh, de, Salgan, de Salgado uh, Zenha, que, que disse que no próximo mercado, uh, e aqui passando a citar, com certeza que, não vamos, que vamos vender mais do que vamos comprar. Uh, tive essas declarações, já nem me lembro a que jornal é que foram, também é irrelevante, uh, acerca do, do momento do Sporting e também falando um bocado sobre o próximo mercado, como já disse. Um, muita gente falou sobre isso Mas é assim É perfeitamente normal Mas também temos que ter em conta uma coisa O Sporting próximo mercado uh, Vai fazer um bocado a imagem disso Se calhar tentar ir buscar jogadores a custo zero Como fez com a ANA por exemplo um, Mateus Reis Em princípio assinará pelo Sporting a custo zero um, Mateus Reis agora está emprestado Acaba contrato com o Ave no final da época Será um dos jogadores que vai assinar contrato Esperemos a custo zero um, e acho que o mercado do Sporting vai ser muito por aí, acho que uh, se pensarmos em comprar mesmo, claro que o Sporting vai ter que vender, esperemos que não venda uh, muitos jovens, uh, jogadores com muito potencial, mas é, é óbvio que vai ter que vender, já falámos aqui anteriormente sobre isso, o Sporting vai ter que vender e não há, não há como fugir a isso, uh, e a nível mesmo de comprar, claro que o Sporting Uh, não irá cometer grandes loucuras. Mas terá que fazer um mercado inteligente. Um, e, e nesse aspecto. De tentar ir buscar jogadores a custo zero. Como já fez no último mercado. E acho que será um bocado por aí. Mas também olhando para a equipa agora. Que está uma equipa uh, bastante interessante. Um, acho que se o Sporting não, não fizer grandes vendas. Uh, aliás não fizer grandes vendas. No sentido de jogadores desfalcar. Os jogadores da equipa principal. Uh, não, não precisará de... Um, de ir muito ao mercado, por isso uh, pode cirurgicamente uma outra posição uh, e tentar ir buscar a custo zero uh, de uma forma inteligente, inteligente para reforçar a equipa, mas dar continuidade a essa equipa, acho que será essa a ideia e acho que é esse o projeto de Ruben Amorim. Um, e basicamente é isso. Para terminarmos a uh, falar aqui de infelizmente... Um, Maria José Valério, que partiu uh, essa semana, que nos deixou vítima da de Covid-19. A uh, única coisa que eu queria dizer sobre o Maria José Valério, que era mais com um hino do Sporting, era, era um ícone, uh, uma figura como muitas, muita, com muitas outras, uh, que já por esse enor enorme clube passaram, uh, como tal ficará por sempre na memória do clube e dos sportinguistas. Um, e sempre, antes da bola rolar em revelado, vamos ouvir Viva o Sporting e vamos nos lembrar de Maria José Valero. Estará para sempre no coração de todos os Sportinguistas. É isso. Muita força sempre, leões, e até o próximo jogo.